0: Muy buenos días a todos aquellos que se están conectando en este tiempo virtual, en esta reunión que hoy estamos teniendo. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que hoy están en esta disposición de conocer al Señor a través de la palabra. Y en esto queremos dar un gran abrazo a todos aquellos que están conectándose, aquellos que son eh, miembros de congregación del Centro Cristiano Contacto de Vida, y también aquellos que son simpatizantes, que están este, siguiéndonos a través de las redes, y que aquellos que hoy se dieron la oportunidad de ticlear y estar en nuestra reunión, y por primera vez te damos la bienvenida, un abrazo fraternal, y queremos que este es un día especial donde estamos todos juntos, el pueblo de Dios, cada uno en su casa, pero en el espíritu estamos todos en el mismo sentir. Y hoy eh, necesito seguir abordando este tema de lo que veníamos conversando acerca del alma, pero ahora vamos a, a mirar algunos aspectos que son necesarios e importantes de poder considerar. Y, y en esto tenemos que ser muy elocuentes y muy directos Los seres humanos somos complicados para entender las cosas Y si bien cada uno tiene un proceso diferente Dios nos creó de una manera diferente Solamente que somos únicos ¿Eh? Cada uno es único ante la presencia de Dios Hay una cierta combinación de, de talentos Que son únicas en nosotros eh, Que tenemos sentimientos que hay pensamientos, que hay actitudes, que hay circunstancias que tenemos que vivir. Y en esto podemos hacer una lista muy larga, pero quizás tengamos que mirar de este punto de vista donde Dios dice que nos da distintas habilidades, donde Dios interpreta en nosotros distintas historias, pero cada uno es el ejecutor de su propia historia. Cada uno fue creado de la misma manera, pero todos fuimos diferentes en nuestro proceder, en nuestros hechos. Y para esto necesitamos interpretar las Escrituras. Y allí en Génesis, en el capítulo 2, el versículo 7, donde dice la palabra de Dios, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra». Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente En otras traducciones dice un alma viviente Y en esto que Dios nos formó del polvo de la tierra Que sopló ese aliento de vida Que es el, el espíritu que nosotros opera El espíritu del hombre El, el, el espíritu que Dios formó en nosotros Para luego ese espíritu tener la conexión con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu de Dios, eh, en esto de conocerlo, de asimilarlo, de interpretarlo. Y todo esto tiene que ver con que Dios propone en nosotros esto de eh, la idea del de conocimiento profundo de Él, a través de que nosotros... Tenemos esa conexión directa a través del Espíritu. Y en esto dice la palabra que fue el hombre un ser viviente. Empezamos a desarrollar una actitud. Somos eh, en el alma, lo que nosotros decimos alma, que es la interpretación del ser, eh, de, de estar eh, en contacto. Y en esto que también Dios nos dice y que queremos ver a través de la palabra de Dios donde nos dice allí en primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23, donde allí Pablo le dice a los tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, que es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde nosotros... Vamos a, a clarificar algunas cosas. Ese mismo Dios que nos formó, ese Dios que te formó a vos, que me formó a mí, ese mismo Dios es el que hoy opera en nosotros dándonos la paz, santificándonos ...por completo a través de la actitud de obediencia de Jesús... ...que vino a dar su vida aquí a la tierra... ...que entregó eh, el, y no se aferró a ser Dios... ...sino que eh, desestimó todo eso que tenía... ...para venir a hacerse hombre y vivir la vida de hombre... ...y eso es lo que hoy nosotros se nos manifiesta... ...y esto es que Dios nos dice que esa paz nos santifica por completo... ...pero la paz es Jesús... Y la santificación viene por la justificación que a través de su sangre nos redimió, nos limpió del pecado y nos hizo ser acepto ante Dios para luego poder estar en una condición eh, exacta, en una condición eh, eh, favorable que es estar en el espíritu, eh, en el alma y en el cuerpo y allí es donde nosotros las palabras nos dicen que debemos guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí es donde nosotros nos estamos cuidando, aquí es donde nos dice la palabra que debemos encontrar una manera que no seamos irreprensibles una manera que no distorsionemos las cosas una manera de mostrarlo a Dios hasta que Él venga y nos conozcamos cara a cara, donde podamos profundizar la idea de Dios y esa idea de habernos formado, esa idea de alentarnos y darnos aliento de vida, esa idea de que Dios trae en nosotros una manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y hoy necesitamos interpretar en las distintas cosas de la vida, en las circunstancias que nos tocan vivir. Unos tendrán más, otros menos circunstancias. Otros verán, verán circunstancias que son eh, más o menos agradables. Hay otras que están... Totalmente desagradables, pero cada uno va teniendo una experiencia y esto es la construcción de que la paz viene en Jesús, que la paz viene para santificarnos y no importa la circunstancia, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas tenido por oportunidades, eh, Dios está en total control. Él proveyó paz sobre nosotros, Él proveyó eh, esa provisión de santificación, porque Él nos redimió por medio de su sangre. Pero las Escrituras nos dicen también en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo eh, 10, donde nos dice: Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, lo que necesitamos interpretar, está Cristo en nosotros, Cristo habita en mi corazón, Cristo es el dueño de mi vida. Pero lo que nosotros necesitamos saber, que este cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque en nuestro cuerpo es donde se manifiesta nuestra vida pecaminosa, en nuestro cuerpo se nos dan las satisfacciones carnales, en nuestro cuerpo es que se manifiesta, pero tiene que ver con que el Espíritu de Dios nos empieza a justificar. ¿Eh? y cuando el Espíritu de Dios nos justifica es donde nosotros renunciamos a distintas cosas es allí donde el Espíritu de Dios nos hace sentir que hay algo errado, que hay algo mal pensado que hay intenciones que no son las correctas y nos da, nos redargulle y nos insta en tiempo y fuera de tiempo por medio de la palabra a tener esos cambios pero ¿qué nos pasa hoy que estamos en una situación donde se generan estas cosas, estas controversias en nuestro pensamiento, en lo que estamos sintiendo porque nos sentimos agobiados, porque nos sentimos separados, porque nos sentimos aislados. Y esto es porque hay una situación que la estamos viviendo todos, pero no todos la vivimos de la misma manera. Porque la, la idea de Dios es que en esa paz que nos da Dios, en esa paz que nos proveyó, necesitamos estar irreprensibles, necesitamos estar no contaminados y esto nos lleva a saber que nuestro cuerpo es el que está muerto a causa del pecado. Pero dice la palabra, más el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de la redención de Cristo, a causa de la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Y esa actitud de obediencia de Jesús nos justifica. Entonces hoy puede estar nuestro cuerpo. Y como lo dice otra escritura, Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Que eso es lo que nos lleva corporalmente a estar muertos, pero no eh, de estar separado el espíritu del alma que es ya la muerte definitiva, estamos muertos en esto de, de que necesitamos nosotros vivificarnos en el Espíritu, que ese Espíritu que está en nosotros sea el que nos dé la justificación, que en el Espíritu sintamos que estamos siendo verdaderamente los hijos de Dios, que en nuestro Espíritu comencemos a sentir esa transparencia de saber que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, pero sí nuestro espíritu. Y allí es donde quiero que veamos, en Primera de Corintios, en el capítulo. A ver si me. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 14 y 15. Allí nos dice: Pero el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios El hombre natural Mi cuerpo que está muerto en pecado Mi cuerpo que está eh, eh, obedeciendo al pecado eh, Ese hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales Que son del Espíritu de Dios Porque para nuestro entendimiento es locura Porque para él, dice, son locura y no las puede entender. Es muy difícil entender las cosas espirituales. Es muy difícil eh, saber interpretar lo que Dios está diciendo si no lo miramos de la forma espiritual. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. ¿Mm? Cuando nosotros interpretamos esto, cuando logramos convencer a nuestro cuerpo eh, de que somos naturales y que no, eh, nuestra naturaleza es estar lejos de Dios, nuestra naturaleza es no entenderlo a Dios, eh, nos dejamos llevar por el Espíritu. Porque el Espíritu que nos da vida, ese aliento de vida que hizo Dios, nos dio ser un ser viviente. Y el ser viviente tiene que ver con una interpretación, tiene que ver con una manifestación. Nosotros somos, eh, a través del alma es que mostramos quiénes somos. Porque la construcción de lo que nosotros hacemos es de acuerdo a lo que sabemos, es a lo que sentimos y cómo lo ejercemos en nuestra voluntad. Por eso el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Es por eso que son locuras. ¿Cómo vamos a obedecer en fe cuando Dios nos dice, eh, confíen en mí, yo he vencido al mundo? Y nosotros queremos eh, vencer al mundo con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con lo que sentimos. Pero tiene que ver con que apoyemos nuestra confianza en Dios. Quiere decir que Dios está mostrándonos un camino verdaderamente de tranquilidad, de paz. Pero nosotros estamos ajetreados en cada día estar más ocupados porque es la manera que podemos avanzar. Pero la, la Biblia dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es muy difícil, es una locura. Si hoy está todo tan convulsionado, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos hacer las cosas? Allí es donde nosotros necesitamos actuar en fe Y la fe viene a través de darle el desarrollo en el espíritu Discernirlo en el espíritu Y cuando nosotros estamos siendo seres espirituales Cuando comenzamos a entenderlo a Dios Empezamos a juzgar todas las cosas a través del espíritu Y allí es donde la Biblia nos dice Si nosotros hacemos esa actitud espiritual De juzgar todas las cosas O sea, de pasar todas las cosas por el filtro espiritual Allí es donde dice la palabra Que no seremos juzgados de nada Y esto tiene que ver con la recriminación del enemigo De la acusación del enemigo Si nosotros empezamos a ver Cada situación que vamos a generar Cada decisión que vamos a tomar Cada acción que vamos a desarrollar Y si lo hacemos en el Espíritu Sabiendo lo que la palabra nos dice No vamos a ser juzgados Si yo salgo a la calle Y en esta Convulsión Que hay en la calle En este enredo de opiniones que hay en la calle eh, Yo no me puedo sumar a lo que ellos dicen Porque soy un ser diferente Si bien todos fuimos creados De la misma manera Pero la intencionalidad de Dios Actúa en nosotros Si dejamos espiritualmente Desarrollar esa actitud de obediencia a Él Y esa actitud tiene que ver con El Espíritu desarrollándonos en nosotros Una actitud verdadera Donde Vamos a interpretar a través de Proverbio 20, en el versículo 27, que allí nos da una aseveración de lo que estamos diciendo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ese espíritu que sopló en nosotros es la lámpara, es lo que nosotros necesitamos darle realce, es lo que nosotros necesitamos en el espíritu del hombre, allí va a habitar el espíritu de Dios, allí es donde Dios va a tener la comunión, allí es donde Dios nos habla en el espíritu por eso es muy difícil interpretar lo espiritual, cuando escuchamos sentir del Señor o sea, no es el sentimiento mío no, se va a manifestar en mi sentimiento pero sentir del Señor apoyar a alguien Sentir en el Señor De ir a visitar a alguien Sentir en el Señor De ayudar a alguien Allí es donde empieza a haber Una, una, una distorsión en nuestros pensamientos Porque empezamos a analizar El conocimiento que tenemos Cómo Dios me puede hablar en el espíritu por eso nuestra mente es finita, no alcanza a entender, no alcanza a comprender cómo Dios se puede mover en el espíritu. Pero cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestro espíritu, dejamos que nuestra alma, que allí es donde nosotros podemos proporcionar a través del conocimiento de la palabra, a través de la Biblia, incorporar esto en nuestro corazón, que allí está nuestro sentimiento, que allí en la representación del corazón es nuestra acción, es nuestra manera de hacer las cosas, porque allí vamos a ejercer nuestra voluntad, allí vamos a hacer... Entonces, cuando yo tengo el conocimiento, cuando lo puedo aportar a mi corazón y puedo accionar en mi voluntad, es allí donde voy a manifestarlo a Dios. Es por eso que dice que es lámpara de, de Dios, de Jehová, es el Espíritu del Hombre. Dice, el cual escudría lo más profundo del corazón. O sea, en el Espíritu de, de, del Hombre actúa el Espíritu de Dios y allí es donde podemos discernir qué es lo que hay en mi corazón. Es por eso que David decía, escudría mi corazón. Míralo a mi, a mi corazón. Si hay algo distorsionado, si hay algo que no tiene que estar. Esto es lo que nosotros necesitamos de poder operar en el conocimiento de la palabra, dejando que Dios escudriñe a través de nuestro espíritu. Porque yo me doy cuenta qué cosas son las que hago bien, qué cosas son las que hago mal, con qué intención me acerco a alguien, si es con la, la intención de ayudar o de estropear. Me acerco a alguien para recibir un crédito o para desacreditar. Esa es la intención del corazón. Pero cuando el corazón se nutre de la palabra de Dios, de ese conocimiento de la Biblia, de ese conocimiento de Dios en nosotros, es que nosotros podemos hacer las cosas de una manera diferente, en una manera extraordinaria, donde nuestro cuerpo, que es la casa, que es el templo del Espíritu Santo, eh, porque allí eh, habita el Espíritu Santo, eh, vamos a darle rienda suelta al Espíritu y vamos a discernir las cosas. Eh, si yo hoy estoy por ejecutar eh, una compra eh, No lo puedo hacer solamente de decir voy a ir voy a comprar No, lo tengo que filtrar Es por eso que la Biblia nos dice Que debemos interpretar todas las cosas espiritualmente Para no ser juzgado Porque de nada seremos juzgados, nos dice la palabra De nada seremos juzgados De nada seremos acusados porque cuando el hombre natural puede percibir las cosas del Espíritu... Eh, ...vamos a actuar correctamente. Vamos a interpretar un enojo. Eh, en mi conocimiento... ...vi una situación que me generó bronca, que me, me generó un enojo. Y si yo lo siento en mi corazón, ese enojo... Mi acción en mi voluntad Es vengarme Pero cuando yo en mi conocimiento Dejo actuar el Espíritu Vi la situación eh, Que se generó Que fue oportunamente Vivida por mi persona Pero yo le dejo al Espíritu de Dios A, a través de mi Espíritu De que desarrolle eh, Padre perdónale porque no saben Lo que hacen. Entonces mi conocimiento eh, va a, a darle a mi corazón la información de que estaba errado y hay que perdonar. Y entonces mi acción no va a ser una acción de venganza, sino de perdón. Y así podemos efectuar montones de comparaciones. Eh, damos la más drástica, el enojo, pero aún las cosas buenas... Eh, cuando yo discerno espiritualmente eh, Me quiero comprar un coche eh, en, en mi conocimiento es que ya lo vi Ya evalué cuánto sale Pero yo en mi espíritu tengo de saber discernir Si, es, si ese coche me va a ayudar A dar la oportunidad de dar a conocer a Dios o no Entonces eh, que no ocupe en mi corazón Ese coche llene mi corazón entonces mi voluntad va a ser que cuando tenga ese coche yo voy a hacer todo lo que sea necesario hacer y si no lo ocupo para hacer las cosas de Dios no me va a servir pero cuando yo en la intención eh, del conocimiento elaboré el presupuesto, vi lo que podía comprar pero cuando esa información tenía que ir hasta mi corazón eh, la, me tiene que saltar la palabra me tiene que revelar la palabra ¿eh? que la estrategia no es poner las cosas de, 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 de la naturaleza nuestra es pecaminosa en, en ver las situaciones que se puede generar con ese vehículo, entonces yo voy a siempre a tener un conocimiento extraordinario, un conocimiento de la palabra que es mi espíritu y allí voy a saber tener la prioridad, porque si eh, ese vehículo me va a hacer un Dios en mi corazón, no me sirve. Pero cuando yo digo, Señor, es tuyo... Eh, y lo pongo en mi corazón, el día de que tenga que accionar mi voluntad, lo voy a usar siempre en la, en la, para la gloria de Dios. Voy a, voy a usar un vehículo que lo voy a, voy a transportar gente para que venga a la reunión. Voy a hacer una acción de, de, eh, de ayuda para aquel que eh, necesita ser transportado en un momento de inconveniente. Eh, siempre va a haber un accionar diferente. Hay veces que el egoísmo, eh, ah, no, este es mi coche y se atesoró en el corazón no me va a servir porque cuando tenga que ejercer mi voluntad va a ser de egoísmo va a ser, no, no, es mi coche ¿eh? y no voy a hacer nada y voy a ser oído sordo todo esto es lo que nosotros hoy Dios nos está preparando querés en el avivamiento querés tener una, una oportunidad gloriosa en el Señor de ver cosas diferentes tenés que empezar a construir tu ser espíritu alma y cuerpo el espíritu es el contacto directo con Dios nuestra alma es lo que nosotros somos pero en la interpretación de las escrituras del conocimiento de Dios para que nuestra voluntad se pueda manifestar de la mejor manera haciendo que nuestra voluntad pueda mostrar a Dios así que yo te invito hermano, amigo que estás hoy aquí en esta reunión que puedas empezar a mirar que necesita ser un hombre entendido de los tiempos eh, Un hombre que pueda interpretar las cosas desde el espíritu Porque cuando las analizamos fuera del espíritu Van a ser locuras Van a ser eh, eh, cosas que no vamos a poder entender Pero es por eso que necesitamos accionar Desde el conocimiento De lo que es Dios De lo que representa a Dios Para que nuestro corazón se convenza de que todo lo hago por Dios. Que todas las cosas creadas fueron creadas por Dios. Y yo solamente me veo beneficiado de lo que Él me da. De esa grandeza de su gloria puesta, no, eh, en como dice las Escrituras, en algo tan esencial. Él lo puso en vasija de barro para que la gloria de Dios sea exaltada. Para que el contenido de, esa, de, esa, de ese vaso sea lo que prime. Eh. Hoy, si yo les pongo por ejemplo ¿Cómo podemos interpretar? Voy a tomar té Y automáticamente pensamos En una taza ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si yo pienso, voy a tomar un té Y lo pongo en un vaso ¿Qué es lo que cambia? Que uno está preparado Porque por eso dice la taza para tomar té, el vaso es para tomar agua, es lo que nosotros interpretamos, pero el contenido, no importa si está en un vaso o en una taza, el contenido es el té, es lo que te va a aportar eh, el, el té calentito para sacarte el frío corporal, eh. el, el agua que va a saciar eh, tu sed, si lo tomas en taza. O en vaso, va a ser lo mismo Acá es, no importa quién lo está diciendo, el contenido Lo que está dentro, lo que Dios puso en tu corazón Y que sabemos que puso Eternidad en nosotros, del momento Que le aceptamos eh, y nos incorporamos Nuevamente al propósito De Dios, porque cuando nacemos Nacemos con la voluntad de Dios Pero en el transcurrir de nuestro caminar Pueden aparecer muchas cosas Pero allí es donde está el llamado Y donde debemos operar en que Dios nos llama, pero no nos llama para tenernos allí desocupados, sino nos, tiene, nos llama para ocuparnos, para que llevemos su gloria y la grandeza de su poder a todos aquellos que lo necesitan. Así que en esta mañana te pido que puedas cerrar tus ojos allí donde estás. Vamos a orar para que el Señor nos dé de su bendición, para que realmente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible, eh, que no sea contaminado por nada, que hoy... Está todo allí eh, al alcance para contaminarnos, pero Dios nos dice eh, que Él quiere que nos guardemos irreprensibles hasta su venida. Padre, gracias te damos por esta mañana que Tú nos permitiste de estar levantado, de poder respirar, de poder estar atento a lo que estás diciendo. Señor, queremos ser esos seres espirituales, que puedan discernir las cosas espiritualmente. Señor, lo que hoy estuviste diciendo a través de esta predicación, pedimos, Señor, que se transforme en una autoridad, en poder de restauración, en un poder, Señor mío, que transforme vida, en un poder que haga, Señor mío, que nuestra condición de ser humano, pecaminoso, Muerto, Señor comienza a vivificarse en la justicia provista por tu sangre que nos dio allí la apertura para algo diferente Señor gracias te damos porque nos elegiste para mostrar tu gloria y en esto de crecer en nuestro desarrollo Señor espíritu alma y cuerpo es para que podamos mantenernos vigentes hasta que tú vengas Señor a buscarnos y a darnos ese descanso eterno allí en tu presencia por la eternidad Señor gracias te damos por este día y por todo lo que tú vas a hacer y Señor queremos ser seres espirituales, queremos discernir las cosas espiritualmente y todo lo que nos venga a la mano, todo lo que podamos hacer, Señor lo queremos hacer discerniéndolo a través de tu Espíritu Santo que opera en nuestro espíritu. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Así que hermanos hermanas, Dios les bendiga puedan ser fortalecidos en el Señor y que puedan incorporar este conocimiento porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Y para esto necesita hombres y mujeres dispuestos a hacer su voluntad. Dios te bendiga, un abrazo a la distancia y seguimos en contacto.